0: Вы слушаете подкаст GQ Сила Секса.
1: Сегодня вы узнаете об одном из ваших самых любимых развлечений. Мы расскажем, когда люди впервые начали мастурбировать. Что такое грех Анана? Кто изобрел первый фалоимитатор? И правда ли, что из-за мастурбации можно ослепнуть? Возможно, вы не хотели знать всего этого, но дайте руки отдохнуть и напрягите уши. Стук в дверь. Голос матери. «Я знаю, чем ты там занимаешься! Заканчивай и иди завтракать!» В голову сразу приходят десятки сериалов и фильмов, авторы которых угорали над подростками, слишком увлеченными мастурбацией. Как правило, высмеивают самоудовлетворение парней, разумеется. Так уж исторически повелось, что мастурбация – дело мужское. Ведь мы явно повернуты на удовольствие и общественной значимости собственного члена. Как возникла мастурбация? Примерно так же, как и секс. Инстинктивно. Невозможно ответить на вопрос, кто был первым человеком, решившим удовлетворить самого себя. Мастурбация встречается и у животных, поэтому, скорее всего, люди научились развлекать себя еще раньше, чем говорить. А что удивляться? Дело не хитрое. Разберем первые свидетельства о мастурбации. Например, в Испании в Национальном археологическом музее хранится фрагмент вазы шестого века до н.э., на котором изображен селен. В античности эти существа считались сатирами, хотя в малоазиатской мифологии были божествами. На вазе Силен с гигантским членом удовлетворяет себя. Древние греки и римляне – Вообще любили мастурбировать. Ранние философы объясняли, что это отличная альтернатива сексу. Они верили, что человек должен всеми силами избегать неудовлетворенности. И многие считают, что именно в Древней Греции был придуман первый фалоимитатор. Хотя некоторые археологи с таким мнением активно спорят. Их главный аргумент – это артефакт из периода позднего палеолита. А это на минутку почти 40 тысяч лет назад. Он носит загадочное название «Пато де командма». Это небольшое приспособление из оленей рогов с дыркой, в которой как раз поместится член. Большинство археологов считают, что этот батон использовался для других целей. Но нам теория про секс-игрушку в позднем палеолите нравится больше. Тем более, что археологи и ученые находили и другие странные приспособления из дерева, камня, кости, созданные 30 тысяч лет назад. И приходили к выводу, что это именно дилдо. Если уже тогда создавали игрушки для женщин, то почему бы не придумать и мужской девайс? В любом случае древние греки стали первыми, кто догадался показать, как люди использовали фалоимитаторы. Они наносили рисунки на вазы и фрески, за что им отдельное спасибо. Возможно, без этих рисунков порнхаб так бы и не создали. В Месопотамии шумеры тоже воспевали мастурбацию. Они считали, чем больше у человека половой силы, тем он здоровее и крепче. Поэтому много и активно заниматься сексом или достигать оргазма другими способами полезно и здорово. Древние египтяне были с ними настолько согласны, что заставляли фараонов кончать прямо в реку Нил. Они верили, что земля от этого становилась плодороднее, а дожди шли чаще. Ни у кого не было сомнений, что правители государств – самые сильные мужчины во всех смыслах. На Востоке мастурбацию осуждали, потому что сперма считалась слишком важной жидкостью, чтобы расставаться с ней просто так. В Южной и Юго-Восточной Азии верили, что частая мастурбация может привести к развитию болезни. А в Торе есть свидетельство, что Господь наказывал иудеев за анонизм. Не будем углубляться в теорию возникновения человека, но согласимся с одним – мастурбировать мы научились еще раньше, чем разжигать огонь.
0: Напомним, что вы слушаете подкаст «Сила секса». И в этом выпуске мы рассказываем все о мастурбации.
1: Почему анонизм? Не думали, что в подкасте про мастурбацию придется цитировать Ветхий Завет? Ну что поделаешь? И сказал Иуда Анану, «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови себя брату твоему». Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда выходил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было перед очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его. Этот фрагмент истории. В нем якобы описывались, что Анан сначала мастурбировал, а потом занимался сексом с женой брата. И Господь наказал его за это смертью. Хотя на самом деле он просто прерывал половой акт и кончал на землю. Но теперь Анан уже вряд ли убедит кого-то в том, что не уклонялся от секса. Да и мы не видим ничего плохого в том, что в честь тебя назвали мастурбацию. Теперь в христианстве ее называют грехом Анана. По правде, ни в Ветхом Завете, ни в Новом не говорится, что самоудовлетворение – это грех. Тем не менее, вы наверняка слышали, что за рукоблудие вам должно быть стыдно. Многие православные священники считают, что в Первом Послании к Коринфянам апостол Павел говорил о том, что мастурбация – грех. Этот процесс он называет словом Молокия. Многие толкователи священного писания объясняли, что Малакия – это тот, кто мастурбирует вместе с человеком своего же пола. Они представляли это как пассивный гомосексуальный секс и поэтому запрещали. Многие священнослужители считают мастурбацию грехом, потому что это наше осознанное действие. Мол, мы целенаправленно тратим время на самоудовлетворение, блуд и распутство. С этим спорил Зигмунд Фрейд который писал, что дети начинают мастурбировать уже в возрасте от 3 до 6 лет. Он объяснял это тем, что либидо, то есть похоть или страсть, часть человека с его рождения. И поэтому детям так нравится материнская грудь. По мнению Фрейда, мастурбация помогает человеку познать себя, свое тело и свою половую принадлежность. Поэтому ругать за это нельзя. Хотя он же называл анонизм нашей первой зависимостью, которую впоследствии вытесняет алкоголь, табак и наркотики. Кстати, девочкам в детстве запрещают трогать свои половые органы чаще, чем мальчикам. Считается, что для мужчины проявлять интерес к члену – это нормально. А вот женщина не должна зацикливаться на половых органах. Результатом такой несправедливости становится то, что в подростковом возрасте девочки мастурбируют реже. Например, в США 75% парней в возрасте от 14 до 17 лет удовлетворяют себя и лишь около 15% девушек тоже мастурбируют. Согласны с утверждением, что корень зла и всех проблем в детстве.
0: С вами подкаст «Сила секса», в котором мы говорим о мастурбации. Честное слово, в наших руках только микрофон.
1: Мастурбация? Это действительно вредно? Из истории мастурбации вы уже знаете, что о вреде самоудовлетворения говорили еще до нашей эры. Но громче всех о ней кричали Пуритане в 18 веке в Англии. Они распространяли анонимную брошюру «Анания», в котором говорилось, что анонизм влечет импотенцию, гонорею и эпилепсию. У страха глаза велики, поэтому у мужчин опустились не только руки. Они верили, что лучше уж спать с женой, чем развлекаться с правой рукой, если есть риск стать импотентом или остаться вообще без члена. Позиция Пуритан стала еще популярнее после публикации в 1760 году работы Самуэля Тесо «Анонизм». Тесо был ватиканским советником и первым врачом, который активно настаивал на том, что мастурбация – причина многих заболеваний. Например, немецкий философ и знатный моралист Иммануил Кант, который жил как раз в 18 веке, считал, что мастурбация – грех пострашнее самоубийства. Суицид требует от человека смелости, а самоудовлетворение – добровольный отказ от своей личности ради животной потребности. После того, как он опубликовал книгу «Метафизика морали» в 1797 году, где как раз и писал, что мастурбация – чистое зло, Некоторые родители буквально слетели с катушек. Для мальчиков шили брюки, в которых они не могли потрогать свой член через карман. А девочкам запрещали ездить на велосипеде, чтобы они, не дай бог, не получили удовольствия. Школьные парты конструировали таким образом, чтобы ученики не могли скрещивать ноги во время занятий или орудовать рукой под столом. В 18 веке также изобрели Югунский пенис. Оно же кольцо загрязнений Это адское приспособление контролировало эрекцию Кольцо сжимало мужской член и не давало ему увеличиться в размерах В общем-то, парни и сами были против эрекции Потому что по краям кольца их пенис ждали шипы К середине 19 века все окончательно поверили в то, что мастурбация опасна для жизни Взрослые признавали подростков, которые удовлетворяли себя слабоумными Родители постепенно зверели и соглашались прижигать дочерям клитор раскаленным железом, лишь бы их жизнь не шла под откос. Мальчиков могли кастрировать или применять электрошок, чтобы точно отбить желание распускать руки. Тем временем все еще не было никаких доказательств от медиков, что мастурбация вызывает гонорею, слепоту, импотенцию и слабоумие. Все эти аргументы религиозные фанатики и философы взяли из воздуха, чтобы просто запугать широкие массы. Лишь в 1897 году английский врач Генри Хевлок Эллис опубликовал свою главную работу «Исследование психологии половых отношений», в которой попытался доказать, что Тесо ошибался. Эллис изучил, как жили многие знаменитые люди в 18 веке и провел некоторые исследования мастурбации. Он пришел к такому выводу «Умеренная мастурбация не вызывает у здоровых индивидов хорошего происхождения никаких существенных последствий, вредных для здоровья». Эллис стал первым врачом, кто разделил самоудовлетворение на умеренное и чрезмерное. Его труды продолжил австрийский психоаналитик Вильгельм Райх, написавший эссе о конкретных видах мастурбации. В начале 19 века он сделал очень многое, чтобы изменить отношение людей к сексу и получению удовольствия. Райх настаивал на разрешении абортов и разводов. Выступал он в пользу сексуального образования и обучения гигиене объяснял, что нет смысла просто сажать в тюрьму преступников, совершивших преступление на сексуальной почве. К середине 20 века большая часть людей в Европе перестала считать, что мастурбация – прямая дорога к безумию и смерти. А кто-то уже начал поговаривать о том, что удовлетворять себя – вообще полезное дело. Сейчас считается, что вы злоупотребляете мастурбацией, если желание развлечь себя мешает вам вовремя приходить на работу, быть в отношениях, выходить из дома и нормально функционировать. Это значит, что ваша зависимость от анонизма такая же сильная, как от наркотиков и алкоголя.
0: Вы слушаете подкаст «Сила секса». Знаем, что вам уже надоело слушать теорию. Мы почти закончили. Скоро займетесь делом.
1: Мастурбация – это действительно полезно? Начнем с плохого. У нас нет убедительного научного доказательства, что мастурбация – это полезно. Разные ученые в разных странах проводили исследования с целью показать, как самоудовлетворение поможет нам жить лучше. Но однозначных результатов нет. В 2003 году команда исследователей пришла к выводу, что частая мастурбация поможет предотвратить развитие рака предстательной железы у мужчин. Но другие ученые уже опровергли их данные. Во-первых, все зависит от возраста. Во-вторых, от регулярности. В-третьих, от индивидуальных особенностей мужчины. Другие исследователи находили связь между мастурбацией и инфарктом. Известно, что регулярные занятия сексом укрепляют сосуды. Мастурбация работает также, поэтому можно предположить, что регулярное самоудовлетворение предотвратит коронарную болезнь сердца и инфаркт. Но некоторые врачи настаивают на том, что мастурбация может вызвать ишемическую болезнь. Так что вы все равно рискуете умереть. Зато большая часть сексологов, психотерапевтов и даже кардиологов сходятся в том, что мастурбация спасает вас от стресса. Самоудовлетворение помогает снять напряжение. Мастурбация повышает самооценку. Она активно противостоит депрессии. К тому же, во время стресса у нас обычно поднимается давление. Но если часто мастурбировать, то этот скачок будет не таким резким и сильным. И порадуем вас напоследок тем, что вам не грозит простатит священников. Отказ от мастурбации приводит к тому, что вы не расстаетесь со спермой. Она застаивается. И начинается простатит. Поэтому лучше хорошо кончать, чем плохо писать.
0: среднестатистический мужчина кончает через 3 минуты 45 секунд мастурбации. Так что мы знаем, что вам уже хорошо.